0: Hello! Hoje nós vamos fazer uma review, uma revisão aí da unit number four doing things. Essa unit, ela é comprida, ela tem bastante coisa, a gente tem aqui uh, present continuous, tem vocabulary, family, clothes, a gente tem também pronouns e também tem a parte de countables e uncountables, ok? É, eu vou passar os slides, pelos slides que a gente viu na aula, né? Mas eu vou focar mais nas partes importantes, é, nas explicações. E... Mas aí, qualquer coisa, como sempre, vocês podem tirar dúvida comigo. Alright? Então, vamos lá. Começando, a gente tem, né, page 43, página Página 43. A gente começou aí com um dialogue. Mary calls her friend Julian and invites him to go out. Né? Então, é mais para testar o nosso listening. Mas também, acima desse dialogue, a gente tem What are they doing? A gente tem algumas imagens aí. What are they doing? Então, he is relaxing, Pluto is running, Paul and Mary are watching TV. Então, o que que essas frases, essas cinco frases aí que tem na, no comecinho, o que elas têm em comum? Vou dar um tempo, pause aí o áudio, <risos> para você ver o que elas têm em comum. Uh, se você perceber, tem duas coisas que elas têm em comum, né? Primeiro, a gente tem o ING, a gente tem o ING. Então, relaxing, running watching, doing, affecting, a gente tem então o ing no verbo e antes disso, antes do verbo com ing, a gente tem o quê? Is, are, a gente pode ter o am também, não tem nesses exemplos, mas enfim, a gente tem o verbo to be, alright? Uh, então, o que significa isso? Se você for ali na page 44, na página 44, e também seguindo aí no slide, right now. What are you doing right now? I am studying, I am not sleeping. Então, a gente tem aqui o verb to be com o ing, o, verb, o próximo verbo com ing no final. E isso é o present continuous. Então, são coisas que você está fazendo agora. Em português, a gente fala que é o ando, ando indo. Ele vai ser em inglês o ing no final da, do verbo, ok? As regras que a gente vai usar são as mesmas do verb to be. Por exemplo, a gente tem nesse primeiro exemplo aí do slide. É, what are you doing now? I am studying, I am not sleeping, né? Então, para a gente fazer negativa, I am not sleeping. Então, você colocou o not aí depois do am. E para fazer pergunta, você joga o verbo to be para frente. What are you doing? Né? Um, depois a gente tem mais alguns exemplos. She is writing on her book. They are listening to music. We aren't running. Então a gente tem aí alguns exemplos e vai ser basicamente essa a, structure, a estrutura do present continuous. Ok? Então verbo to be junto com o próximo verbo a gente coloca o -ing no final e a gente vai usar quando for uma coisa que você está fazendo neste momento. I am talking, Eu estou falando. Ou you are listening, você está ouvindo. alright? right? Uh, depois no, no slide a gente tem um exercício de what are they doing. Então vocês podem olhar a imagem e tentar ver o que, que eles estão fazendo. Tem também alguns outros exemplos. Uh, e aí a gente fez alguns exercícios da page 44, exercise 1. Então na página 44, exercício 1, tem o uh, relacionado a present então, coisas que você está fazendo agora, basicamente tem um verbo entre parênteses e você tem que colocar esse, usar esse verbo para fazer a structure correta. Então, faz esse exercício e depois passa lá no, no... no slide para dar uma conferida na... nas respostas, Ok. Uh, lá no livro também A gente tem o vocabulary. Lá na página 44 Lá em cima Common time expressions A gente tem simple present E present continuous Ou seja, existem algumas expressões Que a gente usa Para simple present Ou seja, rotina Então a gente tem ali In the morning, in the afternoon In the evening At night, always, sometimes, e por aí vai. Geralmente a gente vai usar isso com rotina. Ou, por exemplo, um, In the morning, I always have breakfast. Então, de manhã eu sempre tomo café da manhã. né? I always wash the dishes. Eu sempre lavo a louça. Okay? Agora, do lado, a gente tem as expressões de present continuous que são as expressões que a gente vai usar com, com, quando a gente for falar de coisas que estão acontecendo agora. Então, a gente tem, por exemplo, Now, at this moment, right now, this Monday, nowadays, these days, currently, this afternoon, this month, this year, at present. Duas aí que a gente tem que prestar bastante atenção são Nowadays, que significa hoje em dia, e currently, currently significa atualmente e muita gente confunde com a palavra actually. Tem gente que vê a palavra actually e fala que ah, é atualmente. Não, actually significa na verdade. E atualmente a gente vai usar, pode ser o nowadays, né? Hoje em dia ou pode ser o currently também aí que tem nessa listinha de expressions, ok? Então, esse é um pouquinho do present continuous que a gente viu. Uh, caso você queira dar mais uma estudada nessa parte, que é bem importante, tem os exercises lá na, nos assignments, ou seja, no fim da unidade a gente tem alguns exercícios relacionados a... Present Continuous, para treinar esse Continuous. E também lá no final do livro, nas Extra Activities. Também tem, uh, se você procurar em cima, no, no número da Unit. Então, deixa eu ver aqui. Página 127, página 127. A partir dali, tem os exercícios relacionados a essa unidade. Então, tem alguns exercícios de Present Continuous e tem também uh, exercícios com relação a outros temas que a gente vai ver nessa Unit 4, ok? Logo depois disso, seguindo pelo slide, ok? Seguindo no slide, a gente tem a parte de Pronouns. A parte de Pronouns começa na página 46, na página 46, Ok. Uh, o que são pronouns, primeiro de tudo? A gente tem aí uma, uma frase. Mike is a salesman. Mike likes to play soccer. Mike is studying right now. Ou seja, Mike é um vendedor. Mike gosta de jogar é, futebol. Mike está estudando agora. Mas está vendo que tem muito Mike, 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 toda hora falando o nome dele? Não precisa, né? Fica uma coisa muito... Repetitiva, falar toda hora Mike, Mike, Mike. <risos> então, a gente vai trocar por um pronoun. Ou seja, Mike is a salesman. He likes to play soccer. He is studying right now. Eu já sei que eu estou falando do Mike. Porque a minha frase ali, né? Pelo contexto, dá para entender que eu estou falando sobre o Mike. É... Então, a gente não precisa repetir o nome. A gente vai usar um pronoun. Então, pronouns são palavras que vão substituir um nome... Ou pode ser também um objeto, que a gente já vai ver, né? É... Então, a gente tem aí no próximo slide. Where is the book? The book is on the table. Mas eu também pode, posso falar it is on the table. Estou substituindo um objeto, né? Então, qualquer coisa que tiver um nome, a gente pode chamar de, de it, né? A gente também pode substituir por um pronoun, né? Que é esse esquema. Eu também posso chamar de it, sem problemas, ok? Então, na página 46, a gente tem quatro colunas de pronouns, ok? A primeira coluna de pronouns é, é a mais conhecida, que a gente já, já viu bastante, é, mas mesmo assim, vamos dar uma revisadinha nela, para ver como é que ela funciona, ok? Então, vamos lá. A gente tem aí... O subject pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they. Okay? Básicos é aquilo que a gente vê desde o começo, quando a gente começa a aprender inglês lá. Então é, I, sou eu, you é você, he, ele, she, ela, it, serve para objetos, animais, we, nós, you, vocês e they, eles. Ok? Então, vamos lá. Coisas que a gente tem que prestar atenção, por mais que esses aqui sejam uns básicos, né? Mas é importante lembrar. You pode ser tanto você quanto vocês, né? Singular ou plural. Então, aqui, é, tanto que às vezes nem aparece o you de baixo nas... Quando a gente vê algumas listas assim, né? De, ah, vai conjugar algum verbo. O you aparece só uma vez, porque tanto faz se for... É, singular ou plural, se for você ou vocês, não vai fazer diferença. Por exemplo, se eu falar you are st a student, você é um aluno. E se eu falar you are students, vocês são alunos. O are continua no mesmo, é you are a student, só um. You are students no plural, né? Então, continua, a conjugação não vai mudar. Depois a gente, ou por exemplo, a gente tem you like pizza. Pode ser você gosta de pizza ou vocês gostam de pizza, né? Não, não tem essa diferença assim, igual, igual do português. Você gosta, vocês gostam. Okay? Uh, outra coisa que é importante lembrar, o he, o she e o it. Okay? He a gente vai usar para homens, she para mulheres e it para qualquer coisa que não é um ser humano. Ou seja, objetos... Animais e por aí vai. É, dias da semana, a gente também fala que é it, né? Uh, o clima do dia, it também. É, e por aí vai. Algumas vezes, vocês podem ouvir por aí falando. Ah, mas a pessoa chama o cachorro dela de rio ou de chi", sei lá. Isso pode existir, claro. Por quê? Você, você considera que aquele animal é parte da sua família, você considera que ele é importante, enfim, então dá para chamar de he she, ok? Mas lembrando que gramaticalmente o correto é usar it, né? Por exemplo, se você for num zoológico, você não vai usar, você não vai chamar os animais de he she, você vai chamar de it. É... Mas quando a gente fala de pets, né, de, de animais que a gente tem Aí a gente pode chamar de he ou sempre lembrando que isso é mais uma linguagem informal. E uma outra coisa também que é importante lembrar é o they, a última. They significa eles, mas também é quando a gente tem mais de uma coisa. Então, por exemplo, uh, they are intelligent. Eles são inteligentes, posso estar falando de um grupo de alunos. Agora, se eu falar assim... Uh, They are blue. Elas são azuis. Eu estou falando de cadeiras, por exemplo. The chairs are blue. They are blue. Então, eu posso usar o they tanto para um... Quando eu estou falando de mais de uma pessoa, quando também, quando eu estou falando para mais de um objeto, ou para mais de um animal, ou para mais de um qualquer coisa. Eles. Né? Que você não está incluso nisso. Então, outras pessoas ou objetos que você está vendo. Alright? E aí, a gente começou a fazer os exercícios. A gente tem vários exercícios nas, nas páginas 46 e 47. A gente começou com exercise number 3. Vai ver que a ordem está um pouquinho diferente para ficar um pouco mais fácil. Então, exercise number 3 é só para colocar: I, you, he, she, it, we, you, they, dependendo aí do que é a pessoa que está entre parênteses. Então, a primeira pergunta a gente tem: Lilian, blá, 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 often watches movies. Lilian. Então, Lilian é. I, you, he, she, it, we, you or they? Você vai colocar ali qual a sua resposta, o que, que você acha que é melhor. Alright? Então, essa é a primeira coluna, né? Que a gente chama de subject pronouns. Ah, desculpa. Subject pronouns. Pronouns, desculpa. Mas, como eu sempre falo para vocês, o nome não é tão importante assim. O nome é importante a gente saber. Para gente jogar no Google e achar alguns vídeos interessantes na internet, exercícios para a gente fazer. Então, o mais importante é saber com, como e quando usar, né? E não o nome, se é subject pronoun, object pronoun, não esquenta a cabeça com isso, ok? A gente só está dando nome para ficar mais fácil da gente uh, entender pra, e para explicar também. Né? Mas não se preocupe em decorar esses nomes, ok? Logo depois no próximo slide, a gente tem I or Me. He's calling I, he's calling me. Então, se eu quiser falar em inglês, por exemplo, ele está ligando para mim. Bom, ele é he, está ligando is calling, e eu é I, né? Eu falo, eu sou uma pessoa. I am a person. Então, seria he is calling I? Não. Seria he is calling me. A gente vai colocar o um me. Por quê? Assim como em português a gente tem... A gente não fala ele está ligando para eu. Ele está ligando para mim. Então, a gente tem também esse esquema em inglês. No próximo slide a gente tem as equivalências. Ou seja, o que, que é isso? A gente tem... O he e o him, o I e o me, o we e o us. Então, como que funciona? A gente tem a coluna aí da esquerda que tá em cinza, o I, you, he, she, it, we, you, they. Use it when they are doing the action. Esses aí, eles são usados quando eles estão fazendo a ação. E os em amarelinho, me, you, him, her, it, us, you, them. Use it when they are receiving the action. Esses vão ser usados quando eles estão recebendo a ação. Ou seja, vamos dar alguns exemplos aí para ficar mais fácil de entender. Na próxima no próximo slide, tem aí. Jay is talking to me. Então, ó, Jay está conversando comigo. Então a gente tem, qual que é a ação? Qual que é a ação? É o talk, né? Está falando, está conversando. Quem tá fazendo isso? Quem tá fazendo a ação é o Jay. Então, se a gente quisesse até substituir, a gente poderia substituir J por he. E quem está recebendo a ação? Quem está ouvindo? Eu. Então, se eu estou recebendo, eu vou usar a coluna em amarelinho, que é aquela segunda coluna da página 46, que a gente chama de Object Pronounce. Mas, como eu disse, não importa o nome, é mas para se localizar, é, a gente vai usar o me. J is talking to me. Mesma coisa nas outras, uh, nos outros exemplos. I'm traveling to visit them. Então, quem está viajando sou eu, mas eles que vão receber minha visita. The dog is sleeping with him. O cachorro que está dormindo, ele está fazendo a ação de dormir. E him, que é uma pessoa, um he, né, um cara, ele está ali junto com o cachorro, está recebendo o cachorro. <risos> uh, junto. E o último, Santa Claus is giving presents to us. O Papai Noel está dando presentes para nós. Esse eu acho que é o mais claro de entender essa ideia, porque Santa Claus, que é o Papai Noel, ele está fazendo a ação de dar presentes, e quem está recebendo presente somos nós. Então, us, né? Então, basicamente a gente tem quem faz a ação e quem recebe a ação. A gente também pode pensar assim, ó, antes do verbo e depois do verbo. Então, a gente tem os verbos. Uh, talking, no primeiro caso. Então, he, que no caso é Jay, vem antes do verbo, e me, vem depois do verbo. Ou a terceira, the dog is sleeping with him. Tem o sleeping, antes disso tem o the dog, que no caso é it, né? E depois o verbo tem him, no caso não vai ser he, vai ser him se olhar nos equivalentes ali na, nas tabelinhas, o him é quando a gente quer usar he, mas que está recebendo a ação, ou que está depois do verbo, no caso. Ok? Uma outra coisa que é importante uh, que é importante notar assim, é que nesses quatro exemplos, o me, o them, o him e o us eles estão no final da frase. Isso significa que eles sempre vão aparecer, eles vão aparecer só no final da frase? Não. Eles, se for fim da frase, se for fim da frase, com certeza vai ser eles. Se blá blá blá, ponto final, você sabe que o último é um desses aí em amarelinho dessa segunda coluna. De object pronouns. Mas isso não significa que eles vão aparecer só no final da frase. Se você for no próximo slide, a gente tem ali. Uh, the dog is sleeping with him because the lights are out and the dog is afraid of the dark. Que significa? O cachorro está dormindo com ele, né? Com o moço, porque as luzes estão apagadas e o cachorro tem medo do escuro. Então, o him, ele está no meio da frase. Né? Ele tem ainda esse esquema, ó, ele aparece depois do verbo, depois de sleeping, mas. Tem uma continuação depois, because, blá, 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 blá. Então, nem sempre ele vai aparecer no final, ok? Então, essa é a second column, essa é a segunda coluna dos object pronouns, ok? Essa segunda coluna a gente fez dois exercícios, que é o number one page 46, o número 1 um da página 46, a gente fez. Uh, no slide tem alguns exercícios também, misturando essas duas colunas, então para ver quem está recebendo, quem está que fazendo a ação, né, para usar as duas juntas, uh, mais alguns outros exemplos, mais alguns outros exemplos. E de homework ficou o exercício número 4, que também... Uh, é para completar com esses Object Pronouns, é para completar com essa segunda coluna do me, you, him, her, por aí vai. É, daí de acordo com o contexto. Aqui você vai ver qual que é o correto. Uh, uma outra coisa que eu pedi de exercise, de homework, foi Search About Family Vocabulary, porque na aula seguinte a gente falou sobre vocabulário de família. Ok? Então, esse é o fim da primeira aula. Uh, eu já vou mandar é, fazer um, o áudio tudo junto para ficar uh, em uma vez só. em uma Ficar tudo no áudio só, acho que fica mais fácil. <risos> Começando na segunda aula, second class, a gente tem... Uh, primeiro, a gente começou falando sobre vocabulário. Quem lembra que nessa uh, unidade a gente viu bastante vocabulary e a gente falou sobre family tree, então o vocabulário de família. Tem ali um vocabulário, claro, uh, eu também mandei para, coloquei lá no, no link da sala, na pasta da sala, um, um slide falando sobre vocabulário de family, então você pode dar uma olhada lá. Mas, resumindo bastante, tá? Pra gente não, não perder muito tempo nessa parte de que uh, A gente tem a família, que é father, mother, brother, sister, son, daughter, e por aí vai. Quando a gente vai falar sobre avós e, avô, e, e netos, a gente coloca o grand na frente. Então, se father é pai, vai ficar grandfather, que é avô. Se daughter é filha, vai ficar granddaughter, que é a neta. Uh, depois a gente tem alguns outros, alguns outros nomes. Então, uncle, que é tio, tia, primos, por aí vai. Uh, a gente tem depois uns in-law, que é a família de quando você casa. Então, por exemplo, se pai é father... Father-in-law significa sogro. É tipo, se você for traduzir literalmente, é, é como se fosse, é, é meu pai perante a lei. Então, a partir do momento que eu assinei lá o, o casamento, fiz, sou, sou casada, assinei os papéis, ele também virou meu, meu sogro, né, o pai do meu marido, ele também é meu pai perante a lei. Se você for traduzir literalmente, né, fica meio estranho em português. Uh, se irmão é brother, cunhado, que é o irmão do meu marido, é brother-in-law. E por aí vai, né? Então, os in-law é a família do, do marido, da esposa. E depois a gente tem os step. Step é a família de quando seu pai ou a sua mãe casa com uma outra pessoa. Então, a gente tem um exemplo ali. É, se mother é mãe, stepmother é madrasta, porque é a mãe que casou depois, né? É, a única, que tem, única coisa que tem um pouquinho de diferença aqui, a gente tem stepbrother e halfbrother. Qual que é a diferença do stepbrother e do halfbrother? Stepbrother é o irmão que, por exemplo, sua madrasta já tinha. É o filho que a sua madrasta já tinha, aliás. Então, por exemplo, ali o pai casou com uma outra, uma outra mulher e essa mulher já tinha dois filhos. Uh, então, é o stepbrother e o step sister. Ou seja, eles não têm uma relação sanguínea com você. Agora, se o seu pai e a sua stepmother, a sua madrasta, eles têm um, um, um filho... E, ou seja, eles, você tem uma relação sanguínea com eles, né? Porque o pai é o mesmo, aí você vai usar o half brother ou half sister, né? Sem problemas. Então, esse é um pouquinho, mas tem bastante coisa na internet também para você ver com relação à family, ok? A gente vai continuar com relação aos pronouns que a gente estava vendo lá na página 46, ok? A gente começou a segunda aula, né, fazendo uma revisãozinha, então pronouns são palavras que a gente vai substituir nomes, né, ou nomes de pessoas ou coisas. Uh, então a gente tem, Mike is a salesman, he likes to play soccer, he is studying right now. No próximo slide a gente também tem outras uh, substituições, por exemplo. This chair is comfortable. This chair, essa cadeira, é confortável. Posso, com certeza, trocar por it is comfortable, porque é um objeto. É, é claro que tem que ter um contexto, né? Se a pessoa sabe que você está falando da cadeira, você pode trocar por it. Susan lives in Sorocaba. She lives in Sorocaba. Mesmo esquema. The man and the woman go to the park every morning. They go to the park every morning. Ou seja, eu peguei o the man and the woman e substituí por they. Porque no, no meu contexto, na minha frase, a pessoa já sabe que eu estou falando do homem e da mulher. Então, não precisa ficar repetindo. E daí, a gente viu a coluna do Subject pronoun, que é aquela mais comum. I you, he, she, we, you, they. Que eles vão aparecer uh, no começo. Na verdade, não necessariamente no começo da frase, mas eles vêm antes do verbo. Que a gente conversou que eles estão fazendo a ação. Ok, e um pouco mais para baixo nos slides a gente tem a segunda coluna que chama object pronouns, né, que é aquela coluninha amarelinha que eles são usados quando eles estão recebendo a ação, né? Então eles vão vir depois do verbo. Isso não significa que sempre vai ser a última coisa da frase. É, tipo a frase vai terminar neles? Não. Pode ser que a frase termine se for, é aquele esquema que a gente já comentou. Se tiver no final da frase, com certeza vai ser um desses em amarelo. O, me, you, him, her, it, us, you, them. Mas eles podem aparecer no meio da frase também. E daí a gente viu alguns... Uh, tem aí mais alguns exemplos. Daniel works with Taylor, que pode se transformar em he works with him. Tem alguns exemplos de musiquinhas aí. Que tem... Uh, esses pronouns para lembrar, ok? Uh, e daí a gente tem no último slide, no último slide é, depois dos, desses exemplos, a gente tem I have two best friends and I tell them all my secrets and everything that happens to me in my life. Então, eu tenho dois melhores amigos e eu conto para eles, eu Falo para eles todos os meus segredos e tudo que acontece comigo na minha vida. Então, entra aqui aquele esquema, que não, só porque é, não precisa necessariamente ser a última coisa da frase. O them e o me estão no meio da frase. Assim como também o I, ali ó, I tell them, o I também está no meio da frase. Então, no meio da frase pode ser qualquer um dos dois. né? Agora, começo e final de frase que tem aquele esquema ali. Na verdade, é mais fácil você lembrar. Antes o verbo e depois o verbo, ok? E a gente corrigiu a homework, que é page 47, exercise 4, ok? Logo depois disso, a gente começou a falar de possessives, que são as duas colunas que tem da direita, a terceira e a quarta. Né? Se você for lá na page 46, na página 46... São Possessive Adjectives e Possessive Pronouns. Como eu disse, não importa o nome, não esquenta a cabeça com o nome. Um, é mais para se localizar aqui na, em qual coluna que a gente está falando, ok? Então, vamos lá. A gente vai começar com a third column. A terceira coluna, que é a dos Possessive Adjectives, que é aquela lá. My, your, his, her, its, our, your e there. Ok? a terceira ali. Então, a gente tem uh, no próximo slide a explicação. When you talk uh, about the owner of something. Essa palavra owner significa o dono. Então, quando você fala sobre o dono de alguma coisa. This car belongs to me. This is my car. Esse carro pertence a mim, ele é o meu carro. Então, essa coluna do maior, her, por aí vai, é possessive, possessão. Né? É possessão, posse, posse. <risos> é, então, por exemplo, o meu, o seu, o nosso e por aí vai. A gente tem também depois um outro exemplo de uma música do Bruno Mars, her eyes, her hair. Então, os olhos dela, o cabelo dela e por aí vai, ok? Então, esse aqui é bem simples, é o meu, seu, o nosso, alright? E você tem ali no, na, na planilha, na planilha não, na tabela, né? Da página 46, ele já fala meio, na, você vê a linha e ele já mostra o equivalente. Então, por exemplo, se eu for falar alguma coisa que pertence a she, eu vou usar her. Se eu vou falar alguma coisa que pertence a they, que é deles, eu vou usar o their, que é o último. Se alguma coisa que é minha, que é I, né, pertence a I, eu vou usar o my e por aí vai. Temos aí o primeiro exercise do dia, que é o exercise 5, page 47, exercícios, exercício 5 da página 47. Uh, basicamente, você vai trocar os, os que estão em parênteses por um de posse. Então, I... Where is I backpack? Não, where is my backpack? E por aí vai, então, faz esse exercício e depois confere, dá uma pausa aí, confere uh, as respostas no aqui no, no slide, alright? Continuando no slide, a gente tem Whose book is this? This is my book, thanks. This is mine, thanks. O que, que significa isso? Whose book is this? Essa pergunta é, de quem é esse livro? Então, eu posso falar, ah, this is my book, thanks. Ah, é meu livro, obrigado. Ou eu posso falar, this is mine, thanks. Ou seja, ah, esse é o meu, Obrigada. Ou seja, eu já sei, pelo contexto da conversa, que eu estou falando sobre book, porque a pessoa perguntou, Whose book is this? De quem é esse livro? É a mesma coisa que em português. Se alguém perguntar, ah, de quem que é esse livro? Ah, é meu. Você pode falar, ah, é o meu livro. Mas não precisa, né? Já está implícito ali na conversa que você está falando sobre livros. Então, você pode falar só, ah, é o meu. Mesma coisa em inglês. Mas aí vai mudar um pouquinho a palavra, né? Você viu que quando a gente tem o, o objeto que é nosso, então, por exemplo, book, nesse caso, a gente colocou my book. Se não tem, a gente troca para mine. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. A gente tem no próximo slide. Uh, My dog is black, but theirs is green. Ou seja, o meu cachorro é preto, mas o deles é verde. Uh, então, esse theirs significa deles, né? Só que eu não estou falando, eu poderia falar. Their dog. Poderia falar. Meu cachorro é preto, mas o cachorro deles é verde. Mas vai ficar muito repetitivo. My dog is black, but their dog is green. Então a gente muda para, em vez de their, que é essa terceira coluna, a gente muda para a quarta coluna, que é theirs. I like my hat, but I, but I prefer hers. Eu gosto do meu chapéu. Mas eu prefiro o dela. I prefer hers. Ok? E aí a gente tem um exemplo para a gente ver a diferença que faz uh, você colocar essas repetidas palavras várias vezes e não colocar. Então a gente tem aqui um texto. My book is new, but her book is old. She likes to put her book under the table. His book is green, but my book is purple. Ou seja... Olha Quanta vez, quantas vezes aparece a palavra book. My book, her book, her book, his book, e por aí vai. Então, assim, fica muito repetitivo. Então, o que a gente pode fazer, tem aí no próximo slide. Ok? Uh, my book is new, but hers is old. Ou seja, o meu livro é novo, mas o dela é velho. She takes care of it very much. Ela toma conta do livro dela, né? O it, que a gente pode substituir uma coisa, né? Então, a gente coloca it, very much. Aí, uma outra frase, né? His book is green, but my book is purple. O livro dele é verde, mas o meu é roxo. Eu posso trocar my book, para não ficar repetitivo, posso trocar por mine. His book is green, but mine is purple. O livro dele é verde, mas o meu é roxo, ok? Então, basicamente, ó, vamos lá na, no próximo slide, a gente tem uma comparison, a gente tem uma comparação aí. E a gente tem mais alguns exemplos depois. Então, a comparison que a gente tem, é, na verdade, são os equivalentes, né? Que é as, as duas últimas colunas, a terceira e a quarta coluna a da página 46. Estamos falando de posse. Né? Então, os dois significam posse. A diferença é, o que está na esquerda, que está em, em cinza, o my, your, his, her, its, our, your e their, a gente vai usar quando a gente tem o my e o now. Ou seja, o my e a coisa. O exemplo que a gente tem ali é my car. Agora, se eu não quiser repetir a palavra car, todas as vezes porque já está implícito no contexto a gente pode usar essa segunda coluna né que está do lado de essa coluna que está do lado direito que está em sei lá se é um amarelo meio mostarda que cor é essa aí uh, que é o mine yours his hers its ours yours theirs ok então assim basicamente, a gente vai colocar um S no final, com exceção do his e do its, porque eles já terminavam com S, então só continua aí, né? Só deixa, deixa do jeito que tá. E o my não vai ficar mais, né? Vai ficar my, É o único que não tem o um S no final, ok? Aí a gente tem mais alguns exemplos, exemplos de músicas, é, de como que a gente usa esses dois essa, em especial, esse mine, yours e por aí vai. E aí, a gente fez os exercises. Exercise number 6, page 47. Então, exercício 6 na página 47. é você vai colocar o possessive correto, né? Então, por exemplo, a gente tem como exemplo na primeira frase That car belongs to me, that car is mine. Então, o carro pertence a mim, o carro é meu, para não falar that car is my car, né? Ficar muito repetitivo. That car is mine. Né? E fazer a mesma coisa com os, os exemplos aí de baixo. Ok? Depois disso, a gente falou também sobre uma outra forma de você falar de posse, né? que está embaixo da tabelinha da página 46. Você tem ali a tabelinha do subject pronoun, possessive, blá, blá, blá. Embaixo eu tenho escrito assim, grammar notes, possessive case. Ok? O que, que é esse possessive case? Vamos ver aí. Temos aqui um exemplo que a gente já tinha usado antes. My book is new, but hers is old. O meu livro é novo, mas o dela é velho. Ou seja, eu... E se eu quiser especificar quem que é esse hers? Quem que é esse dela? Dela quem? Ah, é da Daniela. Então, eu vou usar esse esquema que está aí em cima. Daniela's is old. Ok? Se eu falar Daniela is old, eu estou falando a Daniela é velha. Agora, se eu falar Daniela's is old, está falando o objeto da Daniela que é velho. Okay? Nesse caso, né, do exemplo, a gente sabe que a gente está falando de book por conta do contexto. Mesmo esquema embaixo, a gente tem his book is green, but mine is purple. A gente pode trocar o his, né, se a gente quiser colocar o nome da pessoa. A gente tem aí Thomas's book is green, but mine is purple. Então, o livro do Thomas é verde, mas o meu é roxo. Uh, tem uma certa diferença ali. Então, no Daniela, a gente colocou a apóstrofe antes do S. Mas no Thomas, a gente colocou a apóstrofe depois do S. Por quê? Faz uma pausa aí e tenta pensar por que, que, uh, por que, que tem essa diferença. Agora, depois da pausa, que eu sei que você pausou o áudio. Né? No próximo exemplo, a gente tem aí explicando qual que é a diferença. Vamos lá. Rachel's backpack is in the living room, ou seja, a mochila da Rachel está no quarto. I like Brian's voice, eu gosto da voz do Brian. Então, a gente fala aqui de, de posse de, de pessoas, né? com o nome das pessoas, Rachel, Brian. Mas a gente também pode usar, por exemplo, the dog's house is green and white, a casinha do cachorro é verde e branca. Então, não precisa necessariamente ser o nome da pessoa, pode ser... A casa do cachorro. The dog's house. Uh, I always get hurt when I step on my son's toys. Eu sempre me machuco quando eu piso no brinquedo, nos brinquedos do meu filho. Então, my son's toys. This bike isn't mine, it's my brother's. Então, a bicicleta não é minha, é do meu irmão. Então, my brother, apostrophe S. Então, para mostrar aqui que a gente pode usar tanto com nomes de pessoas, a gente também pode usar, quando fala do meu filho, meu irmão, ou o cachorro, e por aí vai. E a gente pode terminar uma frase assim também, como o último exemplo. Is my brothers, pode ser a última coisa da frase, não, não tem problema. Ok? Todos esses, eles tiveram apóstrofe e o S, né? O S veio depois. Agora, vamos lá no próximo slide. Vamos no próximo, Nicholas's teacher wants to talk to his father. Então, o pai do Nicholas quer conversar com o pai dele. O pai do Nicholas, não, desculpa. O professor do Nicholas quer conversar com o pai dele. A uh, Beautiful motorbike. is e James's. a oh, bonita motocicleta, é do James. The kids' lunch is on the dinner table. Uh, então, uh, o almoço das crianças está na mesa de jantar. These flowers are my parents. Essas flores são dos meus pais. E aí? Nessa aqui só tem apóstrofe. Não tem o S depois. Por quê? Porque o que tem antes do apóstrofe? Tem um S. Então, ó. Nicholas e James são nomes. Os nomes mesmo já tem o S no final. né? E... Então, a gente não vai colocar uma, uma palavra, no caso um nome, que termina com S, colocar apóstrofe e colocar S de novo. A gente não faz isso. Então, eu o apóstrofe. Mesma coisa ali, kids e parents. Eu estou falando kids porque não é uma criança, é das as crianças. Né? Então, a gente não põe o S depois, apóstrofe, já tem um antes. E parents, mesma coisa. Estou falando dos meus pais, são duas pessoas, então eu coloco... Só o apóstrofe. Alright. Muda um pouquinho a pronúncia, porque em vez de falar Nicholas teacher, a gente vai falar Nicholas's teacher. Is it James's? The kids' lunch. These flowers are my parents'. A última em especial, em específico. Ela é muito importante fazer essa diferença de pronúncia e também colocar esse apóstolo, porque ele muda muita coisa. Se eu falar, these flowers are my parents, sem o apóstolo, eu estou falando assim, essas flores são os meus pais, ou seja, meu pai e minha mãe são duas plantas. <risos> Agora, se eu falar, these flowers are my parents, -es. essas flores são dos meus pais. É a diferença de falar em português. É o de que é a diferença em inglês. Essas flores são os meus pais, essas flores são dos meus pais. Então, uh, vai ter essa diferença. Por favor, tome cuidado com isso. <risos> para não gerar confusão. E aí, para terminar, a gente tem uh, mais algumas, uma revisão zona, então. My book is new, Bandanielas. Is old. She takes care of it very much Então, como Daniela É só colocar É um nome sem S, né? É só colocar S Daniela's is old Thomas's book is green But mine is purple Então, como o nome Thomas Se eu falar Thomas book Fica Thomas livro O livro Thomas, não sei, que estranho Então, Thomas's book is green But mine is purple com só o apóstrofe, sem colocar s depois, ok? E a gente tem aqui alguns exemplos de como não usar, então não colocar, é, por exemplo, Lucas, tipo, o nome Lucas termina com s, colocar apóstrofe s, ou kids, kids, s, apóstrofe s, e também não usar esses apóstrofes em uh, his ou her, ou hers, né? A gente só usa. Com nomes de pessoas ou com, sei lá, com animais ou com objetos que a gente quer especificar, alright? Depois disso a gente fez um joguinho, who is the owner of this, de quem é o dono dos cachorros, do tênis, do vaso e por aí vai. E basicamente acabou aqui a nossa class, acabou aqui a nossa aula relacionada a pronouns, ok? Logo depois disso, a gente tem, começando a nossa próxima aula, uh, temos o, na verdade, eu passei a homework, né? A homework era a página 47, exercício 7. Complete the correct possessive. Uh, então, a gente tem aqui todas essas palavras aqui, que são a terceira e a quarta coluna, né? Então, vamos lá, exercício 7, página 47. Tem a terceira e a quarta coluna aqui de novo, possessive adjectives e Possessive pronouns. A gente tem que só completar uh, os espaços com qual você acha que é certo. Então tem, por exemplo, meu, tem meu carro ou tem só meu? Então você vai ver qual que você vai usar, ok? Isso foi a homework, daí a gente começou a próxima aula corrigindo esse exercício. Então, faz a homework aí. E depois a gente e depois pega a correção no próximo slide, ok? Então aí nesse próximo slide a gente tem aí a, a correção. E também a gente começa com os quantifiers. Quantifiers a gente vai começar lá na página 48, page 48, ok? Temos aqui chocolate and strawberry cake. Então nós temos um bolo de chocolate e morangos. Let's bake a cake. How many strawberries do we need? Então, vamos fazer um bolo. Vamos assar um bolo. How many strawberries do we need? Quantos morangos nós precisamos? E how much milk do we need? Quanto de leite que a gente precisa? Então, aqui, a gente perguntou nos dois. Quantos morangos? Quanto de leite? né? Mas aí, para perguntar esse quanto, a gente usou how many e how much. Por que, que a gente usou how many para um e how much para o outro? Hum, vamos lá. Vamos lá. Next slide, no próximo slide, temos aqui. Strawberries are countable. We can count. One strawberry, two strawberries, three strawberries e assim vai. Então, strawberries a gente consegue contar. Um morango, dois morangos, três morangos e por aí vai. What else can we count? Então, a gente tem na página 48, e também está aí no próximo slide, algumas palavras que a gente considera como countable. Então, a gente tem cookies, glass, pancakes, apple, eggs, carrots, hot dogs, potatoes, house, tomatoes, car, bottle. Ok? Então... Escuta aí, repete essas palavras, aí é bom, já treina aí o pronunciation, né? São só algumas, claro, algumas countables que existem. Então, a gente tem algumas perguntas aqui, por exemplo, How many cars do you have? How many potatoes are there in your refrigerator? How many hot dogs can you eat? Então, a gente está usando cars, potatoes, hot dogs, que são countables, coisa que a gente consegue contar. Por isso a gente vai usar how many, que a gente está contando, ok? No próximo slide a gente tem uncountables, milk is uncountable, we can't count, we can't say one milk, two milks, three milks. Então aqui o milk, ele é incontável, Ou seja, a gente não consegue falar, ah, eu tomei um leite, eu tomei dois leites, eu tomei três leites, né, fica estranho. Uh, então o que que a gente, o que mais a gente não consegue contar? A gente tem também na página 48 ou no próximo slide, uncountable nouns. Nós temos aqui. vamos lá. Aí você vai repetindo também. Flower, milk, cheese, pasta, coffee, sugar, meat, water, juice, chocolate, soup. E bread Vamos lá Aqui é a, a parte que os alunos né, Eles ficam muito, muito felizes assim comigo Quando eu falo alguns desses casos Por que que Ai, teacher, mas por que que pão é incontável? Eu não vou na padaria e compro três pãozinhos? Por que que chocolate? Enfim Alguns têm uma explicação Por exemplo, cheese, que é queijo Bom, a gente não compra três queijos a gente compra três tipos de queijo, tipo queijo mussarela, queijo cheddar, queijo parmesão, sei lá. Então são tipos de queijo. Ah, mas eu compro três pedaços de queijo. Ah, então são pedaços de queijo. A gente compra o queijo pela peça, uma peça de queijo, ou 500 gramas de queijo tal. Né? Então por isso que o queijo em si ele é uncountable. Mesmo esquema com meat. Meat, que é carne, a gente não fala assim, ah, eu comi duas carnes. Não, eu comi dois bifes. Então, a gente conta o bife, ou a gente conta o pedaço da carne, ou a gente conta o peso, né? Chocolate também, a gente conta o pedaço, o quadradinho ou a barra. E o bread aqui, esse aqui é aqueles que a gente só aceita. Né? Aqui, no caso, ele está falando do bread, que é o pão em forma. Então, a gente, a gente não conta, a gente conta as fatias do pão, né? não o pão em si. Mas tem muito desses aí que, como eu disse, tem coisa que a gente só aceita, que dói menos e eu só, eu só aceita, que é um cálculo que a gente não conta. Então, aí no próximo slide a gente tem, She drinks five waters a day. Ela toma cinco águas por dia. Não, não funciona. Por mais que em português, por exemplo, a gente chega no restaurante e fala, Ai, moço, fala pro garçom lá, eu quero uma água. A gente não está falando que a gente quer uma água. A gente está falando que a gente quer uma garrafa de água, né? Então, é... mas a gente está falando que é uma garrafa ou um copo de água? Né? Mas a gente não fala que a gente... Uma água. Uma água mesmo. Quanto que é uma água? A mesma coisa que eu falo. Eu respiro sete ares por dia. Quanto que é sete ares? O que, que é sete ares? Não. É, então, o que a gente pode falar é... She drinks five cups of water every day. Ela toma cinco copos de água todo dia. Então, a gente tem no próximo slide como que a gente consegue meio que transformar os countables... Em uncountables Aliás, desculpa, o contrário Os uncountables em countables Como que a gente consegue transformar as coisas que não dá para contar Em coisas que dá para contar Por exemplo, a gente tem ali liquids Então todos os líquidos Water, oil, milk, por aí vai Eles são uncountables Que a gente não consegue contar Mas a gente consegue contar quantos litros tem Quantos copos tem, quantas garrafas Flour, sugar, que são grãos, né, salt, por aí vai. Também cups, grams, kilos, chocolate, aquele mesmo esquema. Bars, pieces, meat, que é a carne, a gente conta em steak, que é, que é o, o bife, né? E bread, a gente conta slices, que são as fatias do pão. Então, a gente tem no próximo slide algumas perguntinhas. How much sugar do you want in your tea? How much flour do you need to bake the cake? How much pasta is it necessary for dinner? Então, a gente falou ali, sugar, flour, pasta. Pasta é massa, né? Então, a gente não sabe falar tantas gramas de macarrão. É... Então, a gente vai usar o how much para essas palavras uncountable. Uma coisa que é importante lembrar. Por exemplo, vamos lá, how much sugar do you want in your tea? Quanto açúcar você quer no seu chá? A pessoa vai responder assim, ah, eu quero duas colheres, eu quero two uh, spoons. Ah, mas aí a pessoa falou duas colheres de açúcar, é contável, você está contando as colheres, né? É a quantidade, não tem problema porque eu perguntei how much e a pessoa respondeu com, com quantidade, duas colheres, nenhum problema. Porque assim, eu perguntei quanto açúcar você quer? Aí a pessoa não falou que ela quer dois açúcar, ela quer duas colheres de açúcar. Entendeu? Ela usou a quantidade. Entendeu? Ou quero dois quilos de açúcar, sei lá. Ok? Depois disso, nos slides tem um super mega exercise perguntando se é countable ou uncountable. As coisas que são contáveis e as coisas que são incontáveis. E, basicamente, são essas palavras que a gente vai ter no exercise number one, page 51. Então, na página 51, exercício número 1, a gente tem aí algumas, algumas palavras. E aí, vocês tinham que colocar se era countable, uncountable ou both. Ou seja, se é contável, se é incontável ou se é os dois, se é ambos, ok? Então, faz esse exercício aí, vê o que, que você acha. Quando você terminar para corrigir, tem um que o pessoal sempre fica em dúvida, que é o time. Time pode ser tanto countable quanto uncountable. Como assim? Depende do que, que significa time. Se a gente estiver falando de time com relação a tempo, por exemplo, é... Quanto tempo demora para fazer a prova? Né? Uh, a gente usa how much time. A gente fala que é incontável. Porque a gente não consegue falar eu tenho três tempos. Não, a gente fala que eu tenho duas horas, dois minutos. Eu falo horas, minutos, dias e por aí vai. Agora, a gente também pode considerar que time é countable, quando a gente fala que time significa vezes, por exemplo eu vou no dentista três vezes por ano I go to the dentist three times a year eu vou três vezes por ano então, se eu quiser fazer a pergunta é how many times a year do you go to the dentist quantas vezes por ano você vai no dentista Okay? Então, aí já é countable, aí eu já consigo contar, how many, por, por isso mesmo. Uh, e daí, logo depois, a gente fez o exercício number three, exercício número 3, complete the sentences. Na verdade, não é nem complete the sentences, é complete the questions, né? complete as perguntas. Você vai colocar se é many ou se é much, dependendo daquilo que a gente viu aí, agora do many e do much. Então, depois que você fez este exercise, que você corrigiu ele, a gente vai voltar lá para a page 49, página 49, e também tem a explicação aqui no, no slide. Então, vamos lá. Por que, que a gente precisa saber o que, que é countable e o que é uncountable? Por que, que a gente precisa saber o que, que, assim, o que, que, é, o que, que a gente pode contar e o que, que a gente não pode contar? porque a gente vai usar palavras específicas para cada um desses casos, que são esses quantifiers que tem no slide e na página 49. Como que eles funcionam? Então, para countables, a gente tem algumas palavras, por exemplo, o many, que a gente já viu, e para uncountables, a gente tem outras palavras, como é o caso do much, que a gente já viu, ok? Então, vamos começar com as palavras relacionadas a countables, ok? Então a gente tem aí na coluna da esquerda, a gente tem many, a lot of, lots of, plenty of, some, several, a few, few. Na coluna da direita nós temos uncountables, que é much, a lot of, lots of, plenty of, some, a little, little. Então, vamos lá. Alguns têm equivalentes em, em, de um para outro, por, por exemplo, para countables é many, para uncountables é much, eles são equivalentes, é a mesma coisa. Tem alguns que pode usar tanto para um quanto para o outro, como o caso do sum, do a lot of, plenty, e por aí vai. É, então, vamos ver com, em específico, né? vamos ver em detalhes como funciona cada uma dessas palavras. No próximo slide, a gente tem countables, então a gente tem Many, que significa, na verdade, many, a lot of, lots of, e plenty of, eles são meio que parecidos. Eles significam tem bastante. É claro que many é mais do que a lots of, a lots of é um pouco mais do que plenty. Plenty, plenty of, na verdade, é tipo, eu tenho bastante e é suficiente para fazer alguma coisa, ok? Depois a gente tem some, que é um pouco... A gente tem several, que a tradução é vários, por isso que a gente não tem nenhum equivalente no uncountable. Que eu não posso falar que eu tenho vários ares, eu respiro vários ares, não. É, several significa vários e a few ou few significa poucos. Então, nos, no, nos exemplos aí do, do slide, there are plenty of pineapples, but there are few lemons. Então, tem... É, abacaxi suficientes, tem bastante, tem suficiente, mas não tem, mas tem poucos limões, ok? Depois a gente tem, I have plenty of coins to buy new shoes, we have several types of coffee you can choose, ok? Lembrando que aqui, several types of coffee, temos vários tipos de café, não é que a gente tem vários cafés, tem vários tipos, types of coffee. Por isso que a gente pode falar several. Logo depois a gente vem com o mesmo esquema para uncountables. Então a gente tem much que significa muito e junto com o many para countables a gente faz as perguntas, né? How much, how many, como a gente já viu. A lot of, lots of, plenty of, some. Mesmo esquema. Porque eles funcionam tanto para countables quanto para uncountables. E o a little, little, que a gente vai usar quando for pouco. Então, por exemplo, I want some cheese, please. Eu quero um pouco de queijo, por favor. How much water did you drink today? There is little sugar in my tea. Okay? Para terminar, homework, exercise number two from page 51. Choose a word from the table below to fill each space. Some words may be used more than once. Então, esse exercício aí você vai completar com essas palavras que estão no quadradinho. A, a few, any, a little, much, a lot, of, e por aí vai. Uh, e algumas palavras pode ser que você use mais de uma vez. E, é claro, uh, algumas algumas frases Pode ser que tenha mais de uma resposta certa. Algumas, não são todas. Pode ser que tenha mais de uma resposta que funcione. Ok? Terminado isso, a gente começa na última aula. Yes, a última aula dessa unit 4, dessa unidade 4. Então, a gente começou fazendo uma revisão de o que era countables e uncountables. Criar perguntas. Então, por exemplo, a gente tem aí coffee drink, how much coffee do you drink, aí na próxima é sisters have, e aí, é how much ou how many, como que fica a pergunta, pets have, e por aí vai, então esse é um exercício legal para você criar a question e também para responder, e a gente tem também é, um para vocês inventarem alguma coisa para colocar, uma coisa que caiba, por exemplo, There are many blá 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 in the kitchen. O que que tem uma coisa, uma coisa que tem bastante na cozinha? Então, eu posso colocar oranges, como é um exemplo. Eu posso colocar apples. E o que que mais eu posso colocar? Eu posso colocar milk. Hum, milk não, porque milk, a gente não usa many, a gente usa much. Então, milk não. There is much decoration in the living room. O que que mais eu posso colocar aqui? There are few karaoke's in Sorocaba. There is little pollution at the park. Então, essas palavras que estão em vermelho, o que, que mais dá para colocar? O que, que mais dá para substituir elas? Alright? Logo depois, a gente corrigiu o exercício, né? Page 51, exercise 2. E a gente começou a falar sobre some, any, no, que é o conteúdo da page 50, o conteúdo da página 50. Então, a gente tem aqui... Cookies. There are some cookies on the table. O que, que é isso? Tem alguns cookies na mesa. Tem alguns. Depois a gente pode falar. There aren't any cookies on the table. Ou seja, não tem nenhum cookie na mesa. E se a pessoa tiver em dúvida ali, a pessoa não sabe, né? Are there any cookies on the table? Tem cookies na mesa? uma pergunta ali. Tem cookies na mesa? Então, a gente viu três palavras. A gente viu some, a gente viu n e n na, na terceira frase. Então, na, no próximo slide, a gente tem um resuminho. There are some cookies. There aren't any cookies. E are there any cookies? Então, vamos lá. Quando que a gente vai usar um? Quando que a gente vai usar outro? A gente vai usar o some para afirmativos aí no próximo slide mostrando. Então, por exemplo, some people like to watch movie movies. I like some songs that play on the radio. If you go to the supermarket, please buy some rice. Então, aqui a gente está usando para afirmativos, para afirmativos. Eu vou usar o some para falar algumas pessoas, algumas músicas. Algum arroz. a é estranho falar algum arroz, mas é tipo um pouco de arroz, né? Uma, uma certa quantidade de arroz. para negatives, a gente vai usar o any. She doesn't like any of these candies. They don't eat any type of meat. She isn't in any of my WhatsApp groups. Então, esse any, ele meio que nenhum. Ela não gosta de nenhum dos, dos doces. Ele não, eles não comem nenhum tipo de, de carne. Ela não está em nenhum dos meus grupos do WhatsApp. Então, esse N a gente vai usar para negatives. Tá vendo que tem, ó, doesn't, don't, isn't, né? Então, mostra que é uma negativa, então depois já vem o N. A gente pode usar o N também para questions, para perguntas. Did you understand any of these exercises? Você entendeu algum desses exercícios? Are you a part of any, high school, any school club? Você faz parte de algum clube da escola? Do you have any allergies? Você tem algum tipo de alergia? Alguma alergia? I teacher, mas em português a gente fala é algum tipo. Você não falou que algum era some? Por isso que a gente não pode ficar preso em traduções. É como que é usado lá. Para perguntas a gente vai usar o N. Ok? E é isso. Mas aí, a gente tem ali no próximo slide. Can I drink some water? Do you have any allergies? Vamos lá. Posso tomar um pouco de água? Você tem alguma alergia? Então, qual que é a diferença de usar o some? Porque não teria que ser can I drink any water? Não teria que ser o any, porque... Eu tô fazendo uma pergunta. Nesse caso, existe uma exception. Uh, existem exceções. E a exceção está no próximo slide. É para questions quando a gente offer ou request. Quando, a, quando é uma pergunta que a gente está oferecendo ou pedindo alguma coisa, a gente vai usar o sum. Que nem drink some water, eu estou pedindo se eu posso na água. Can you give me some information, please? Eu estou pedindo informação. Do you need some help? Eu estou oferecendo informação. Se eu peço ou se eu ofereço algo, não vai ser o N que a gente vai usar. A gente vai usar o some. Ok? Então, a gente tem aí o resumo. There are some cookies on the table. There aren't any cookies on the table. Está negativo e afirmativa. N também para pergunta. Are there any cookies on the table? Está perguntando só. Ah, tem cookie na mesa? Eu não estou oferecendo nem pedindo nada. Estou perguntando se tem. Agora, do you want some cookies? Você quer cookies? Eu estou oferecendo. Então, eu vou usar o some. Ok? Uh, nisso, a gente fez os dois exercícios da page 52. Então, na página 52, a gente fez os dois exercícios. Que é para completar. O primeiro é para completar com N ou some. E o segundo é para completar com as palavrinhas que tem ali na caixinha. Só toma cuidado que o segundo exercício está é, errado. Está escrito na caixinha. Some, anything, someone, anybody. É some, any, someone, anybody. Então, troca a segunda palavra. Eu troquei lá no slide, para ficar mais fácil. É some, any, someone, anybody. São essas quatro palavras que vocês vão utilizar. Ok? Então... Faz aí o exercício, depois você corrige, se tiver pergunta, você pode mandar para mim e por aí vai. Depois disso, na página 50, a gente tem outras palavras que a gente vai poder usar junto com o SAM e com o N. Ou seja, a gente tem SAM, e SAM. No próprio exercício que você fez, a gente tem SAMUANA. O que significa SAMUANA? Alguma pessoa. Então, a gente pode juntar o some e o "n" com outras partes de palavras e formar uma nova palavra. Vamos lá. É fácil, ok? Aqui a explicação minha que foi meio confusa. I'm in love with somebody from France. Body é corpo. Tipo, my body, meu corpo. Mas, quando eu falo somebody, algum corpo, eu estou falando de alguma pessoa, né? Uma pessoa. Eu posso usar one, someone também para falar alguma pessoa, que é o mesmo que tem lá no exercício. Mas enfim, somebody e someone significam a mesma coisa, significam alguma pessoa. Em português a gente tem alguém, em inglês, somebody. There is something between your teeth, tem alguma coisa entre no meio dos seus dentes, né? O thing significa coisa, some, alguma. Então, something, alguma coisa, ou seja, algo, a gente tem em português a palavra algo também. Então, tá vendo que essas palavras que começam com some, independente do que, que tenha depois, claro, cada uma tem um significado diferente. Algumas estão falando sobre pessoas, algumas estão falando sobre coisas, mas se é afirmativa, a gente está usando some. E se for negativa ou pergunta, próximo slide, a gente vai usar any. We can't go anywhere during the pandemic. A gente não pode ir para nenhum lugar durante a pandemia. Então, aqui a gente tem uma negative, porque né, o can't, então, vai ser N, e a palavra where a gente usa para perguntar sobre lugares. Né? Então, ela significa, ela fala sobre lugares. Que lugar? Anywhere, nenhum lugar. Uh, is there anybody using the charger? Tem alguém utilizando o carregador? Então, mesma coisa, o body, que é sobre pessoas, mas N por ser uma pergunta. There isn't anything good on TV today. Não tem nada bom na TV hoje. Mesmo esquema, n porque é uma negativa. Tem aí o isn't. E thing, porque é uma coisa. Nenhuma coisa, ou seja, nada. Alright? E aí, depois, mesmo esquema de exceção, eu, para perguntas que eu estou oferecendo ou pedindo água, pedindo algo, não só água, <risos> a gente vai usar o some, blá, blá, blá. Então... Do you want something to drink? Do you need somewhere to study? I, we can build an office in your house. Ok? Então, essas são algumas palavras que a gente tem... Uh, que a gente junta o some e o n para criar novas palavras, assim como em português, né? Alguma coisa, algo. Então, something, tudo junto. Logo depois a gente tem... Um outro exemplo: there aren't any cookies on the table. There are no cookies on the table. Vamos lá! Se a gente for traduzir, as duas frases são as mesmas coisas, não tem nenhum cookie na mesa. Porém, olha lá para o verbo to be. Tá vendo que na primeira tá escrito aren't, e na segunda tá escrito are. Então, é o seguinte, se a gente... Lembra que o aren't significa are not. Ok? É uma contração, mas tudo bem. Então, eu já tenho a minha negativa ali, que é o int. É o N apóstrofe T, a minha negativa. E na de baixo? There are no cookies on the table. Qual que é a minha negativa? É o um no. Então, eu não posso falar... There aren't no cookies on the table. Porque senão eu estou fazendo duas negativas. Estou falando assim, que não tem nenhum cookie na mesa. Tudo bem que em português a gente fala isso, não tem nenhum cookie na mesa. Mas, em inglês, é como se você estivesse falando assim, ó. Tem cookies na mesa. Dupla negativa não, não funciona em inglês. Né? Então, there are no cookies on the table. E o no... Ele entra no mesmo esquema que você pode juntar com outras palavras para com outras partes, né, para formar outras palavras. Então a gente tem no próximo slide. I can't make the cake. I have no chocolate. Então eu não consigo fazer o bolo. Eu tenho nenhum chocolate. Né? Se a gente for traduzir meio que ao pé da letra, eu tenho nenhum chocolate. Mas significa que eu não tenho chocolate. There's nothing fun to do here. Não tem nada interessante. Não tem nada divertido para fazer aqui. Então, thing, que é coisa, no, que é não, nothing, nenhuma coisa, nada. Nobody answers my messages. Ninguém responde minhas mensagens. Então, body, que é de pessoas, no, nenhuma, então nenhuma pessoa, ninguém. No final, a gente tem uma tabelinha mostrando as opções que a gente tem. Então, a gente pode usar some, any e no, né? Porém, a gente pode transformar isso em... Se a gente estiver falando sobre pessoas, a gente pode falar body e one. Então, someone, somebody. Anyone, anybody. No one, nobody. Se eu quiser falar sobre lugares, a gente pode usar where. Somewhere, anywhere, nowhere. Para falar de coisas, a gente usa o things. Something, anything, nothing. Beleza? Então, com essas palavras, ok? Essas palavras formadas, que a gente juntou duas partes, ou seja, somebody, anywhere, nothing, e por aí vai, você vai fazer exercise number 5 on page 51. É o exercício número 5 da página 51, alright? Esse exercício, uh, você vai colocar... E vai ver qual que encaixa melhor, dependendo aí do. dependendo do contexto da sua. da frase, dos exercícios. Ok? E aqui a gente termina a unit 4. All right? É, então, a gente viu bastante coisa. Tem também na unit 4, a gente. Falou um pouquinho sobre vocabulário de clothes, sobre vocabulário de roupas. A gente viu isso, acho que foi uma das nas primeiras aulas, mas foi mais um exercício no começo da aula e tal. Mas é bom estudar também roupas, tem bastante vocabulário na, na, na internet, caso você... É, bastante vídeo, coisas do tipo na internet. Uh, falando, e também tem ali no nosso livro, na página 45, tem ali falando sobre clothes, falando sobre roupas, ok? Então, that is it. See you, bye bye.